0: Dnes je so mnou v štúdiu ex zdravotníctva a vnútra Tomáš Druker, predseda strany Dobrá voľba umiernený. Vítajte v Relácii na rovinu. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Pán Druker, včera o vás v STV povedal pán Imrece. Citujem, mal väčšiu podporu oligarchov o vás na otázku, že prečo ste sa stali ministrom zdravotníctva vo vláde Roberta Fica. Vy a nie pán Imrece. No tak aká je vaša na to reakcia?
1: Neviem, aká má byť. Ja si myslím, že... V tej dobe som mal veľmi dobré výsledky, si myslím, že na pošte. A pokiaľ si dobre pamätám, tak to bol Robert Kaliňa, ktorý ma ešte tesne predtým nejakou oslovu. Ja som dostal ponuku od premiéra Fica. A vôbec to nebolo akože nejako, nazveme to, že veľké kamarátstvo. A však myslím si, že koniec koncov ste boli svedkami toho, aj keď volal Kočanova
0: a iné veci. A vy viete, ktorý oligarcha vás podporoval?
1: O, opakujem, akože vôbec neviem, o, o čom hovoril pán Imrece a vôbec nemám tú predstavu, že to tak bolo. Možno, že si myslím, že vtedy bol, aspoň vychádzam z toho, čo mi povedal vtedy pán Fico, uh, v, povedal mi, že je veľký tlak, že chce mať pokoj a pokiaľ som schopný uh, robiť tie zmeny tak, ako som ich robil na pošte a nebudú problémy, uh, citujem, myslím, že niečo také povedal, pre mňa, za mňa je to pripoistenie si urobte. Tak, uh, Ťažko mi akože že vychádza z toho, že tam boli nejaké oligarchovia za tým.
0: Stretli ste sa niekedy v živote s týmito konkrétnymi ľuďmi a môžeme ich menovať? Jaroslav Ščák?
1: sa s pánom Ščakom, áno. Stretli sme sa v rámci aj diskusí o oboroch a, a o celkovom pôsobení ich. Boli v zásade aj na rokovaniach na Ministerstve zdravotníctva.
0: Predtým, ako ste sa stali ministrom, ste sa pri nejakej príležitosti, ak tak pri akej stretli s pánom Ščakom?
1: Uh, v... Naozaj rozmýšľam, či to bolo v čase, keď som robil poradenstvo, ale ak tak, tak to bolo raz niekde v rámci ich skupiny, keď sme robili, hovorím, že pri dôvere, poradenstvo.
0: S pánom Bederom si sa stretli?
1: Áno, treba rozlišovať asi ja mena. Najprv som sa stretol s starším pánom Bederom ako šéf pošty v roku 2016, keď som nastúpil, sme museli takzvaný robiť cost-cutting, to znamená šetrenia, takže sme rokovali so všetkými dodávateľmi a vtedy som sa stretol
0: s pánom Benderom starším a potom aj mladším e, za týmto účelom. Vy ste teda chceli znížiť náklady na SBS-ku, SBS-ka Bonu strážila poštu a vy ste s nimi sedeli preto, že ste potrebovali, aby boli lacnejší?
1: Diskutovali, áno. Aj sa to podarilo. Aj sa nám podarilo znížiť ceny, aj sa nám podarilo zefektívniť. Dohodli sme sa, že nám nebudú strážiť niektoré pošty, kde pokiaľ si pamätám, boli dojazdové časy cez 30 minút, bolo to úplne zbytočné platiť za niečo, kedy vám už pachateľ dávno ujde a nezostane ani pachová stopa pod ním. Takže áno, za tým účelom.
0: No a pri za, teda inak to položím. O čomkoľvek inom ste sa rozprávali niekedy s pánom Bederom, či starším, alebo mladším?
1: Nie, iba o tom, o fungovaní vtedy, zoptimalizovaní peňažných tokov a tak ďalej.
0: Čiže nič také, že by ste s ním hovorili o politike alebo o vašej prípadnej funkcii ministra či zdravotníctva alebo neskôr vnútra.
1: Určite, čo sa týka pozície ministra, som s nimi neriešil či v rámci nejakej konverzácie, prepačte pred desiatimi alebo koľko to bolo rokmi, pardon, že som hovoril 2016 a 2012, tom hovorím roku, nie 2016, pardon, som bol na pošte, tak to si fakt nepamätám, či sme nejaké spol, nejakú debatu o, o situácii, ale, ale neriešili sme nič, čo sa týka politiky, takej, že minister alebo podobne.
0: No a potom, keď ste boli vo vláde ministrom, no to ma zaujíma z toho hľadiska, mm-hmm. že uh, pán Beder predsa chodil za rôznymi štátnymi úradníkmi, chodil na ministerstvo pôdohospodárstva, kde ho videli za štátnym tajomníkom, chodil za inými nominantmi Smeru na Slovenskú správu ciest, do sociálnej poisťovne, Pán Vážny mi uh, povedal úplne bez problémov, že pán Miroslav Beder za ním chodil do kancelárie šéfa sociálnej poisťovne, čiže za vami potom na ministerstvo zdravotníctva nikto z Bederovcov už nechodil? Nikdy tam neboli, určite
1: nikdy. Ani nemali prečo byť, to znamená, tam nebol žiadny prienik spoločný.
0: A potom z tých oligarchov, kto tam ešte zostáva ďalší, pán Výboch?
1: To viete vy, ako ich máte zaklasifikovaných. Pána Výboha som stretol pár razy, niekedy možno v roku 2015, 16, nepamätám si to, 14
0: možno. Tých ľudí,
1: ľudí, ja vám tak poviem, že dokým som neprišiel na poštu, som v zásade nikoho z nich nepoznal. Takže stretol som napríklad pána Kaliňáka až počas môjho pôsobenia na pošte, kedy som potreboval integrovať v rámci tej ich reformy ESO. My sme vtedy robili tie služby, ak si pamätáte, výpis katastra, obchodný a tak ďalej. Mali sme záujem, aby pošty prevzali nejakú štátnu agendu, tak vtedy som požiadal bývalého jeho vedúceho služobného úradu, ktorý bol vtedy vedúcim služobného úradu na doprave a v dozornej rade pošty, či by vedel sprostredkovať také stretnutie. Takže ja som tých ľudí nepoznal
0: predtým. Ešte pán Široký nám zostáva.
1: Pána Širokeho neviem, či som stretol, možno, že som sa s ním niekde pozdravil v rámci, ak som ho stretol niekde na hokeji, ale s pánom Širokým som nemal žiadnu debatu nikdy.
0: Tak vychádzam z toho, aj keď pán Imrece napríklad bol za teda úzko spojený s pánom Brhelom, že pán Brhel nebol ten, ktorý by vás podporoval na tú funkciu. Tak teraz týchto, čo sme vymenovali. vy si viete vôbec predstaviť, že kto sa mohol za vás prihovoriť v smere, že tým ministrom máte byť vy?
1: Opakujem, ja som to do dnešného dňa a stále to vnímam, že to bol predovšetkým Robert Kaliňák a spolu s premiérom vtedajším Ficom. Veď si spomente, tá, tá situácia v roku 2015 16 bola, že im štrajkovali sestri odchádzali zo Žilinskej, Prešovskej nemocnice. Zároveň sa tam boli tie kauzy CTčka predražených. Pozeralo sa na čiernu dieru. Odišiel vtedy Paška z pozície predsedu Národnej rady. Neviem, ktorý to bol rok, ale ja som nastupoval v marci 2016 a pokiaľ si pamätám, nikto nechcel vtedy zdravotníctvo zobrať. Viete, nebol záujem v zásade asi žiadnej strany prevziať zodpovednosť. A beriem to tak, že keby som neúspel, tak asi ma tak odhodia. Myslím si, že som mal pozitívne výsledky a veľa, o ktorých dúfam, že aj o nich budeme rozprávať na zdravotníctve. To, čo som vtedy cítil, že chcú mať od toho
0: pokoj. Vy veríte tomu, čo hovorí ten pán Imreca? Ešte, keby sme zostali chvíľku pri ňom. Ako sa pozeráte na neho ako na osobu?
1: Teraz čo myslíte
0: konkrétne? No, včera povedal túto vec, ktorá sa týka vás, ale o, vieme, že tá otázka, o, tá celková je, že o, či to, čo on hovorí, je pravda, lebo tak on napríklad svedčí na pána Pelegriniho, o, svedčí na pána Prhele. O, je tam toho viac. O, teda o, toto, táto otázka delí politickú scénu často, že či veria kajúcníkom to, čo hovoria.
1: Naozaj, akože nechcem byť komentátorom už vôbec v nejakýchto takýchto veciach. A v NATO sú tu orgány trestné v, činné v konaní, aby to konali, riešili, objasnili a, a tie dôkazy, ktoré majú preukázali, naozaj sa v tomto nechcem že ani trošičku vyjadrovať. Je to, je to nenáležité.
0: Čiže no, je to taká deliaca línia, ktorá delí často opozíciu a koalíciu a vy v tomto ste sa postavili do stredu?
1: Môžete to skúšať akokoľvek. Ja som vám to teraz dosť jasne povedal, že nevidím dôvod komentovať, vyšetrovania a nejaké výpovede, o ktorých ja proste nemám informácie, aby som sa k nim vyjadroval. Ja sa viem vyjadrovať veci, ktoré sa týkajú mňa. Nič viac by som k tomu asi už nevedel doplniť.
0: Ja sa to pýtam preto, že často je to práve aj napríklad Robert Fico z toho robí politickú otázku. Igor Matovič na tom boji proti korupcii vyhral voľby. Tým by som rád prešiel vlastne k tej druhej téme dnešnej diskusie a dnešného rozhovoru, že s kým by ste vy vlastne chceli spolupracovať do budúcna ako strana? Pretože tak v prieskumoch máte 1,5 až 2%, vo voľbách ste mali 3% a určite si budete musieť hľadať nejakých partnerov a tou otázkou som meril aj tam, že kam vlastne patríte, do ktorého z tých táborov. No tak ja som zachytil, že ste hovorili s pánom Zurindom, mám dokonca informáciu z vnútra vašej, vašej strany, že vy chcete ísť do toho projektu s pánom Zurindom, je to tak?
1: Veľa ste toho tu dali, takže skúsim to niekde zúžiť. Samozrejme, že o integrácia, zlučovanie nejakých... Stredopravých síl hovoríme 2,5 roka posledný. Debatovali sme zo so stranou spolu, ja som diskutoval veľa aj s KDH. Uh, to nie, ja, už som to povedal v jednej inej relácii, naozaj to nie je od Rukerovi. Ja som absolútne pripravený ustúpiť, ak drucker má byť prekážka nejakého spájania. Ja som sa venoval v zdravotníctvu. Myslím, že som konzistentný v tých debatách odborní. chcem ste... sa tomu venovať.
0: Rozumiem. No. K zdravotníctvu sa ešte dostaneme. A vy máte pocit, že ste prekážka? Práve v tomto prípade ja, veď som to poču...
1: nie, 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 nie. Nehovorím o Mikulašovicu Zurindovi, Ale veď už som to počul. veď Keď, tam, keď odchádzal Juraj Hybš, a prichádzal Miro Kolar, tak tam padali, že vlastne to chce ísť e, s dobrou voľbou a tí druhí chceli s progresívnym Slovenskom a Druker nie je dobré, lebo ten predtým bol ministrom za, smer, e, za vlády smeru a Jandra Kálavská konec koncom bola ministerka za vlády smeru a iní. E, no chcem, si myslím, že má zmysel spájať. Veď sú tu 1,5-2%, iní má 0,5%, 0,7%. Má to zmysel, aby neprepadli tie hlasy. Ale ak sa to nepodarí, tak sa to nepodarí. No čo, čo mám na to povedať? Áno, chcel by som sa venovať obsahovej politike. Mňa proste nebaví furt nadávať, tak ste to povedali. Jeden je liberálny, druhý je príliš konzervatívny, druhý je proti LGBTI, ten je za, za niečo iné. To ničomu nepomáha akože na Slovensku ani tým problémom, ktoré tu sú. Ja som zastancom obsahovej politiky. Kľúčovo sa dlhodobo venujem zdravotníctvu a ak budem užitočný a bude mať niekto záujem, tak to chcem robiť. Ak nie, no tak bohužiaľ. No.
0: Tak otázka je, že kto bude mať záujem, a o koho budete mať záujem vy a tam sa práve chcem dostať. Zostaňme ešte pre Mikulášovi Dzurindovi. Vy ste v inom rozhovore povedali, že naposledy ste s ním hovorili v auguste. to tak? Áno. Čiže on sa vám už od augusta neozval, alebo vy mu, alebo kde to vlastne stojí?
1: Asi vz- o- nekomunikovali sme spolu. Mikuláš Zurinda si myslím, že sa aj verejne vyjadril v médiách. To, čo hovoril mne, opäť nie som jeho komentátorom ani hovorcom, aby som komentoval, či robí a čo robí a ako robí. Tedy sme sa stretli, podebatovali sme, povedali sme si, že áno, má zmysel spájať. On mi povedal to isté, čo povedal do médií, že chce prísť nejakou stranou. Dneska evidujem takisto len z médií, že sú tu snahy aj iných ľudí stavať ďalšiu stranu, tak uvidíme, ako to bude. A opak, ak bude, bude. My záujem o stredopráve sily máme, to, čo som nazval nejakým hodnotovým jadrom, je strašne podstatné, no nemôžete sa spájať s ľuďmi, ktorí spochybňujú euroatlantickú integráciu, naše členstvo v Európskej EÚ. To sú bazálne veci, na ktorých sa nedohodneme. A potom sú tie programové otázky, ak je niekto etatista čistý a hovorí, že všetko má riadiť iba štáda rozdávať, tak tam budeme mať programové spory. Tak načo lepiť niečo, čo sa proste nezlepí, hej? A a teda
0: vidíte tú možnosť spolupráce, vy ste sa teda vymenovali tieto malé strany spolu KDH... To je až... vecou
1: integrácie, áno. Tam má zmysel akože stávať na tom. Ja vidím dneska dva tie prúdy, také by som povedal, ktoré majú šancu integrovať. Možno, že sú tri, ale v tom stredopravom spektre. Áno. Na jednej strane je to kresťansko-demokratické hnutie, ktoré by mohlo mať tú silu a integrovať tieto menšie strany. A je to ale aj SAS, prípadne PS, SAS, ktorá je tiež v stredopravom spektre. Možno je hodnotovo viac liberálnejšia. No tak, ale to je aj o týchto partneroch, či majú alebo nemajú záujem. My sa môžeme usilovať a snažiť presvedčať tým, čo robíme a hovoriť, Konkrétne. A za vrátim ja za zdravotníctvo. Môže to byť v oblasti potravín, môže to byť v oblasti energetiky. A pravidelne sme prichádzali s obsahovými témami. Opakujem obsahom. Ako to nie je záujem, s tým nič neurobím.
0: So, Mikuláša Zurindu, máte pocit, že on má o vás záujem?
1: Vyťahovať zase debaty. Bola to normálne. My, my máme dobrý vzťah. Poznáme sa naozaj z čia z DKU. Diskutovali sme. On má záujem niečo politike robiť. Ja mám záujem niečo robiť v politike a, a keď to bude na tak verím, že sa dohodneme, ale keď to nebude alebo budú iné okolnosti, tak, tak to nebude, opakujem.
0: S pani Nikolsonovou tiež ste ochotný rokovať a prípadne ísť do toho jej projektu, ak by napríklad nevyšiel projekt s panom Zurindom?
1: Zasa sa bavíme ako keby nejakom takom rozdeľovaní. Myslím si, že má zmysel spájať sily. Dokonca si myslím, že nemusí byť úplne nevyhnutné vytvárať nové strany. Dá sa sadnúť a debatovať, ako to má byť. Ak je druker, prekážka. Ja tvrdím, že nie je žiadna prekážka. Ale sú tu už etablované alebo minimálne vytvorené nejaké štruktúry. Sú tu ľudia, ktorí majú menšie strany, väčšie strany. Poďme si sadnúť a o tom debatovať.
0: Prečo nie s Petrom Pellegrínim?
1: Vyjadril som sa na to v čase, keď vlastne Peter Pellegrini predstavil stranu hlas. A prosím, nie je to asi nič osobné voči Petrovi Pellegrinimu. Z ľudí, ktorými, ktorí boli v smere, ja som odišiel vtedy ako nominant tej strany. A nemyslím si, že sa ani obsahovo s tou sociálnou politikou, hlavne smeru, nejako zlučujeme, ale nemám nejaký problém s Petrom Pellegriným, osobný ako, ako s ním, ako s človekom. Ale keby to tak bolo, chcem vám to len ukončiť, tak by som to už urobil dávno, snaď by som to akože nerobil. Hej, takže to je zbytočné o tom rozprávať.
0: Rozumiem, ale do budúcna možno práve on bude ten, ktorý bude rozdávať karty, čiže vy, keby ste boli aj v nejakom povedzme zo skupení ja som nikdy nevylúčil Petra
1: Pellegriniho, že s ním nechce a že sa s ním nedá spolupracovať
0: čiže by ste s ním išli do vlády?
1: Hovorím, báme sa o tom, že Peter Pellegrini je prosím vás, pekne dlhodobo najsilnejší politický subjekt. ja sa ja aj pýtam. zároveň pýtam, že kto vylúčuje Petra Pellegriniho dneska až tak veľmi na spoluprácu. Ak tu nechcete mať vládu, smer Pellegrini republika. Ak nechcete mať tento typ vlády, tak nie je zodpovedné vylúčovať Petra Pellegriniho. Je tá pravdepodobnosť, že tu vznikne vláda bez Petra Pellegriniho na tom spektre demokratických strán, je proste blížiaca sa k nule.
0: Rozumiem. Poďme k zdravotníctvu. Momentálne prebiehajú rokovania medzi zdravotníckymi, alebo teda lekárskymi odbormi a vládou. Vy by ste na mieste vlády vyhoveli ich požiadavkám?
1: V prvom rade chcem, a povedal som to, dnes zaujať konštruktívny postoj. Ja oceňujem aj postoj vlády, alebo teda ľudí, ktorí za vládu rokovali za posledné dva týždne. Veď to boli hodiny a hodiny, ktoré rokovali. Dnes Nemá zmysel to viac polarizovať. Treba sa dohodnúť. Tie požiadavky, ktoré sú od Lekárskeho odborového združenia, sú nejakou reflexiou toho, čo sa tu deje posledné dva roky. To nie je, že problémy zrazu vznikli všetky teraz za dva roky. Sú tu dlhodobé problémy a žiadne z tých problémov sa ľahko nedajú vyriešiť. Ale ten vážny problém je postcovidová kríza, kde ten covid prebiehal v okolitých krajinách a v každej z tých krajín v zásade zistili, že si to zdravotníctvo viac a tých zdravotníkov musia chrániť. A v okolitých krajinách, ale aj v tých ďalš- krajinách ďalej od nás sa pozvyšovali mzdy. Tuto nastal v zásade problém a upozorňoval som na to aj ja a mnohí iní už rok dozadu, že pozor, toto hrozí a tá nestabilita toho, toho potenciálneho odlivu našich kvalifikovaných ľudí, či už lekárov, sestier, sa môže ľahko stať. To je prvý moment, ktorý tam vidím, ako že ktorý... Nemôžeme ho Pánu pripomínať, pre... že bol smer predtým, rozumiem, rozumiem, áno,
0: tu môžem vám odporovať, že tie problémy trvajú dlhšie, niektoré, že tí lekári odchádzajú, ale zostaňme ešte pri tom, ako by ste to riešili. Bo to, bola, to bola moja otázka, vy dobre. ste mi vlastne ušli do ďalšieho. Dobre, dobre, dobre,
1: dobre, odpoviem na to. Ja by som si, myslím, sa nedostal do tejto situácie. Naozaj. Myslím si, že by, si, by som... skôr. Určite by som sa s nimi rozprával skôr. A jedna z vecí, ktorá tu je ako problematická, ja ju názvem tak, je tá úplná strata viery a dôvery v to, že to k niekam smeruje. To je veľmi silný motív toho, že proste už nevieme, čo s tým. Že nevidím to svetielko, že to vidíme niekam smeruje. Toto by sa mi nestalo. A použijem svoj príklad. Veď keď sme sa bavili o tom, akom čase som prišiel v tom 2016. na rezor, potom... Čierna diera, kradne sa, štrajky, bezvýchodisko. Ja som si ich takisto mal, že akože v situácii to zdravotníctvo aj tých ľudí v absolútnej nedôvere. A vtedy som si ich prizval. Vytvorili sme spoločne program vyhlásenia vlády. To nebolo, že to vznikalo v, niekde v, v kancelárii alebo na stranickej pôde smeru. To vznikalo u mňa na ministerstve spolu práve s týmito zástupcami. A zhodli sme sa. Toto je ambícia na 4 roky. Toto sú najvážnejšie problémy. Vytvorili sme ten program Zmien slávny, s projektami a do všetkých tých projektov, keď sme povedali, že toto sú projekty k ambulantnému sektoru, toto sú k urgentným príjmom, toto je k nemocnici novej, alebo reexportu liekov, DR, G-Healthu a tak ďalej, tak všade boli zástupcovia týchto skupín. Ja som rokoval s pánom Vysolajským a neboli sme kamaráti, keď bol problém, tak sme okamžite museli riešiť rezidentský program, veď sme v zásadačke menili tie veci a toto bol ten dôvod, ale ak dovolíte, toto bol ten dôvod, že. Ľudia cítili, aha, tak niekam to ide, niekam to deje, smeruje. No. A niekam to čo deje. sa
0: teda pokazilo? Čo spravili vaši nástupcovia? Pani Kalavská, pán Krajčí a pán Lengvarský? Tak zle, že sme sa teda dostali do tejto
1: situácie? Nemyslím si, že pani Kalavská urobila niečo zle. Potom bol chvíľku Peter Pellegrini. Ja si myslím, že áno, bolo to už začasť Mareka Krajčího, kde sa proste miera a, a tá, tá komunikácia s tým sektorom e, znížila takmer na nulu. Že ak to bol iný názor... A, a ten treba počúvať, veď to neboli moji kamaráti, opakujem mnohí z tých zástupcov. A musel som počúvať aj kritiku a hľadať tie riešenia. Nekomunikovalo sa s nimi, potom prišiel COVID, robilo sa aj chaoticky. Áno, nikto na to nebol pripravený. všetci by mali problémy, ale robilo sa veľmi chaoticky a tá miera... De- diskusie a vnímanie, že sa to niekam posunie, sa znižilo na nulu. Zoberme si tie rásochy. Veď čo sa za rok robilo? Veď to vy aj vy to musíte sledovať, nie? Ja tu rok a pol alebo dva roky hovorím, že pozor, tie rásochy, ak sa nebude konať, nestihneme, neurobíme, stojí nám to, potom prišiel plán nový, prídeme o peniaze. Rok. No tak, ale to cítia aj tí ľudia, ktorí v tom sektore zdravotníctva sú, že to nikam nejde.
0: Rozumiem tak, že by ste tým zdravotníkom, ktorí teraz žiadajú tie vyššie platy zdvihli viac, lebo... Igor, Matovič pravdu, prosím vás, o 34-35 ale, ale rozumiete tej problematike? Rozumiem teraz... tomu, že mi hovoríte, že v kontekste nie je... Pýtam širší. sa, či rozumiete uh, vy
1: problematike tých platov, v čom je problém a prečo sú zlé... Priznám sa,
0: mám v tom chaos aj ja, pretože tých návrhov bolo niekoľko, ale mám jasno v tom, že vláda im ponúkla zhruba... Uh, Férovú ponuku. Tých 34%. Férovú pýtam ponuku, sa vás, či, je to, či to mali zobrať, alebo by ste mi... Dali Myslím viac. si,
1: že to mali zobrať, to je poprvé, ale o niečom inom by som sa s nimi rozprával a ja som sa o tom vtedy bavil. Ale bohužiaľ už asi bol koniec môjho funkčného obdobia na ministerstve. Totiž tie koeficienty, ktoré tu sú, sú vlastne minimálnymi platovými podmienkami pre tých lekárov. Ak budeme hovoriť o lekároch, ale aj o sestrach. Minimálnym. Na základe toho sa plánujú peniaze v štátnom rozpočte za poistencov štátu. Toľko sa tam dajú. Ale viete, ako my to je v realite potom? Že nikto z nich nedostane ani ocen na viac. Či sa snaží, či je lepší, či je horší. To je na, ne, zlé na tom systéme, že o čo mali rokovať. Mohli sa baviť o nejakých koeficientoch a mali sa dohodnúť plus 10% neviazané peniaze. A dohodnúť sa, že dobre, keď toto budete robiť, bude to v tých kompetenciách tých nemocníc, ktoré majú šancu odmeňovať podľa zásluh. Toto tam nie je v tom podľa systéme. Podľa
0: nemocnicu a... alebo konkrétneho lekára. Lekára,
1: lekára odelenie. všade to máte, keď ste lepší, máte viac. Keď robíte tak, robíte tak. Tu sme išli prísne na to, že koľko máte odpracované, len si zoberte. Áno, je to potrebné, pretože všade v okolitých krajinách išli s tými platmi hore. Zabranite tomu, aby vám tí lekári odišli, lebo budú mať porovnateľné podmienky, ale nezlepšite to prostredie motivačne. Lebo vlastne oni celý čas budú mať všetci rovnako podľa tých parametrov a neexistuje tam žiadny typ snaženia sa byť lepší.
0: Ale toto lekárske odborové združenie nežiadalo. Oni žiadali... Nežiadalo, súhlasím. A žiadali vlastne osem tých podmienok. Z toho jedna bola platy pre lekárov, ďalšie pre sestry, ďalšie tam mali množstvo iných podmienok alebo požiadaviek. A tým vlastne minister Lengvarsky povedal, že vyhovie tým 7. Vy sa pozeráte na to tak, že ak týchto sedem vecí sa zlepší, tak sa zlepší stav v slovenskom zdravotníctve. A teda inými slovami mieria tí lekársky odborári k podstate. vyrieši sa týmto problém slovenského zdravotníctva?
1: Určite rie- mieria na problémy, ktoré sú tam nevyriešia sa tie problémy tým. Ak budete tým nemocniciam dávať viac, nevyriešite tú podstatu, prečo sa to deje. Nezlepšíte výsledky v zdravotníctve. To znamená, že ak my budeme dávať viac peňazí, ale stále budeme odmeňovať za to, aby ste robili väčší počet vyšetrení, ale nie to, že keď ste niekomu liečili, že ste dosiahli adekvátne výsledky, a ja to dám naozaj na jednom malom príklade. Liečím niekoho na vysoký krvný tlak. Je podstatné to, či ho liečím, alebo či ten vysoký krvný tlak ten pacient bude mať stabilizovaný, ak ho mohol mať tou liečbou stabilizovaný. Hej? No ale my v celom tom systéme platíme len za to, že ich liečíme. Ak tam naléme viac peniazy, budeme viac a viac a viac liešiť. Nebudeme mať lepšie výsledky. Áno, mieria na tie problémy, že sa zadlžujeme a treba tam viac peňazí. Bez debaty, ale treba zmeniť aj mnohé iné mechanizmy. Treba sa naozaj zaoberať tým, prečo zdravotná poisťovňa si zobere zisk na úvode a nie až na konci podľa toho, aké dosiahne napríklad Dobre. výsledky v dostupnosti, do
0: výsledkoch. Poďme hovoriť o zisku, pretože v sa často hovorí, povedal mi to pán... Mysolajský, tu na vašom mieste v tomto štúdiu, že v slovenskom zdravotníctve je dosť peňazí. Akurát, že končí v súkromných vreckách a teda nekončí vlastne v starostlivosti o tých pacientov. Súhlasíte s tým?
1: Nie, nesúhlasím. Nie je to podľa mňa presné tvrdenie. Slovenské zdravotníctvo je pre všetkým postavené na súkromných poskytovateľoch. 99% všetkých poskytovateľov, keby som to mal na právnické osoby počítať, sú po- súkromníci. Všetci všeobecní lekári, špecialisti, to sú súkromníci. Áno, keď to zoberiem na objem peňazí, možno petina, štvrtina peňazí sú v štátnych nemocniciach. Takže nesúhlasím. A ešte jednu podstatnú vec chcem povedať. Naozaj Slovensko... Keď to prepočítam na počet obyvateľov cez paritu kúpnej sily, dávame najmenej, jedna z najmenej
0: krajín. Ale v zásade ste mi potvrdili, že väčšina tých peňazí skončí u súkromníkov, pretože na tých je postavený systém a nemalo by to byť naopak, že väčšina Ale peňazí... čo chceme
1: Tak na Kubu. Na chceme mať všetko štátne do verejného
0: zdravotníctva.
1: Ale čo je verejné zdravotníctvo? Tí súkromní sú verejné zdravotníctvo. To si nepleďme. Je verejné zdravotné poistenie a sú tu poskytovateľe. a právna forma tých poskytovateľov je, že sú to není zamestnanci v štátnej službe. To sú není zamestnanci štátu, to sú, sú súkromníci, ale vo verejnom zdravotnom po stení. Ale veď to je úplne v poriadku a legitímne. Hadam, nechceme sa vrátiť 40 rokov dozadu a budeme tu mať 20 alebo 100 tisíc. Pán Ruger, Ruger, ja netvrdím,
0: že nemajú byť súkromní lekári alebo súkromné ambulancie. No, ale vstý... Ja tvrdím, že tá otázka stojí tak, či tie peniaze skončia na jachte vlastníka finančnej skupiny, dobre. ktorá má tak sa zdravotnú dobre, ale ale tak buďme, buďme množstvo zdravotníckých konkrétny, skončí, sa baviť napríklad o dôvere. Alebo okay? skončí v zdravotnej
1: starostlivosti o slovenských dôchodcov. S- súhlasím. Dobre, poďme sa baviť o jednej veci. Ja som zástancom toho, že každý robí a chce za to mať nejakú odmenu. Každý. To je jedno, či je to lekár, lekárník, zamestnanie, cestra, či je to poskytovateľ, je to prirodzené. Problém toho systému je, keď tú odmenu dostávate v rozpore s tým, aké od neho očakávate výsledky. Ak sa bavíme o lekároch, ak dostávajú peniaze, ale nemajú dobré výsledky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je to zlé. To sa týka nemocnic. Ak si berie odmenu zdravotná poisťovňa bez ohľadu na to, aké máme odvratiteľné umrtia, či je dostupný všeobecný lekár, či sa pacienti vedia dostať na prvo vyšetrenie špecialistovi, je to zlé. Ale ja som nie proti tomu, aby sme odmeňovali ľudí aj, aj v tom systéme, ale za výsledky. Za výsledky, Takže, ak si pamätáte. Na vás,
0: keď by sa napríklad Pente podarilo znižiť počet odvratiteľných úmrtí, tak si zaslúži, aby z verejného zdravotného poistenia si jej vlastník zaplatil tú jachtu? To si vôbec nemyslím, že
1: treba hovoriť o jachte. Bávme sa o primeranosti. Primeranosti. Ak si pozrete medzinárodne zdravotné poisťovne primeraný zisk dosahujú 3,3 To sú medzinárodné porovnania zdravotných poisťovní nad verejným zdravotným poistením. A to my ani dávno ďaleko nedosahujeme, ale aj keby si vyplatili len 10 tisíc eur alebo 1 milión eur a nie sú výsledky, je to zlé. Ja hovorím iba jedinú vec, ak mi bude fungovať systém, ak ľudia sa dostanú k zdravotnej starostlivosti, budeme mať menej odvrateľný umrtí, v onkológii, hrubého čreva sa dostaneme na priemer Európskej únie, tak asi ten management toho zdravotníctva je lepší a ten, kto to manažuje tak je ok, ak za to dostane nejaký typ odmeny. Ale nemôže si brať peniaze, keď sme najhorší a on je zodpovedný za ten manažment. Pretože na konci dňa zdravotné poisťovne sú zodpovední za manažment. Oni majú tie peniaze. Ale tváriť sa, že keď nebudú mať žiadny zisk a žiadnu odmenu, to budú robiť lepšie, je blbosť. Proste. To proste nefunguje. To je v rozpore s akýmikoľvek motivačnými mechanizmami. Takže mali by mať zisk, ale musia za to ponúknuť výsledky. Samozrejme. Aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti typ výsledku. Veď si zoberme nemocnice, my tu rozprávame o nejakom zázraku, o osn o stratifikácii, ale problém majú ľudia sa dostať k lekárovi. Už keby ste, ten všeobecný lekár, keby fungoval ako má. Čo nefunguje? Dlhá debata, prečo? Ale keby sa dostal na to prvo vyšetrenie, pomôže tomu svojmu zverejnému pacientovi nájsť si toho špecialistu. Nebudú to duplicitné vyšetrenia. Zároveň, ak treba, pomôže mu s nemocnicou. Všetci by boli spokojnejší. A bolo by to, verte mi, oveľa, oveľa lacnejšie. Ja som spomenul ten príklad aj v inej V UK není to najlepší systém. 80 všetkých interakcií pacienta sa deje v primárnej sfére u všeobecňara. A je tam najmenej zdrojov. Je to najefektívnejšie. Koniec koncov sme to videli na covide. Keby covid fungoval v, prim, v ambulantnej teda prednemocničnej starostlivosti, v tej outpatient, tak by sme nemali toľko mŕtvych, Nebali by sme preťažené nemocnice. My sa sústredíme proste na nemocnice, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale to drahé. A proste nemajú tam čo robiť mnohí pacienti.
0: Rozumiem, ale mnohí ani nemajú čo robiť v tej ambulancii. Veď o tom hovoríme celé roky, že Jasné? na Slovensku ľudia navštevujú lekára oveľa viac ako treba. Jasné? A možno, že sú aj viac chorí, alebo majú viac problémov. Ale vy keď prídete do tej ambulancie, je tam 30 ľudí pred vami. A, a viete vám prečo? Časenku. Som vám
1: povedal presne príklad. Prečo sú tam 30 ľudí? Lebo ak sa ten lekár bude venovať vám, aby vám pomohol, aby ste nemali ten problém, on dostane menej peňazí. Jeho neodmenujú za to, že vy ste vám pomohol, ale za to, aký počet pacientov tam má. A Takže by mal polovicu poslať domov a venovať sa... Mal by sa ten niektorým? systém zmeniť tak, aby tým ľuďom pomáhal. A podľa výsledkov v Nemecku máte tzv. kvartálne platby v ambulantnom sektore, a sledujú, či sa ten pacient nedostal niekam inám do, do obehu, či nemal second opinion a naozaj, či v nejakom čase neskončil napríklad na hospitalizácii a podobne. Veď o tom to je. Ja vám dám ďalší jeden príklad. My máme 3,5 násobne vyšší počet ľudí, ktorí prídu do nemocnice s vážnym problémom na hospitalizáciu z dôvodu vysokého krvného tlaku. 3,5 násobne ako je priemer ostatný? Môžeme hovoriť o zlom vykazovaní. Ja ale by mal chcete povedať? Nie, 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 nie. Ako sa to mohlo stáť? A pritom ich liečíme, 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 liečíme a oni aj tak sú v zlom stave. To je problém. To isté môžem hovoriť o nemocniciach, takže ešte raz. My musíme zmeniť systém financovania, začať samozrejme od zdravotných poisťovní, nutiť poisťovne, aby rovnako menili ten systém vo vzťahu k poskytovateľom, aby ich začali odmeňovať za to, čo robia. Ak budete mať dobrú prevenciu, ak budete mať dobrý kontakt a tak ďalej, tak budeme znižovať všetky tie nákladovejšie veci. Ale na to najprv musí byť niekto motivovaný to robiť. Lebo ak dokážete si zobrať 40 miliónov bez toho, aby ste čokoľvek urobili, tak si ich zoberiete. A potom povedete, no hrajte sa chalani nejako. Pardon, teraz som bol akože... Ale keď viete, že tých 40 miliónov dostanete, nie že sa budete hrať, ale musíte doručiť to, čo dva štát chce. Štátu nie je na to, aby zamestnával 100 tisíc lekárov. Štátu je na to, aby si zadefinoval dobrú požiadavku, čo od toho chce a nastavil pravidla. A vôbec mi nevadí, že tí lekári sú súkromné osoby. Vôbec.
0: Posledná téma, ktorú nemôžem obísť. Vy ste predseda strany, ktorej členom stále je, aj keď je pozastaveným členstvom, pán Kusý ktorý je momentálne trestne stíhaný, obvinený z korupcie. Bol zrejme na neho nasadený policajný agent, čiže predpoklad, že ho vlastne pri, nejakej, pri nejakom type činnosti pristihli. Čo si vy o tom jeho prípade myslíte?
1: Už všetko som povedal, nemám si čo myslieť. Áno, je to veľmi znepokojúce, veľmi. Veľmi ma to vyrušilo, nerozumiem tomu... A... Predsedníctvo strany sa k tomu postavilo veľmi otvorene. Jednomyselne mu pozastavilo členstvo v zmysle našich stanov. Sú to vážne, vážne pochybenia z korupcie. Som povedal, že korupcia je niečo, čo poškodzuje našu spoločnosť veľmi, veľmi systematicky. A, ale tváriť sa dneska, že to sme tak ďalej ruky... No tak to je, tak sa to stalo, my sme sa k tomu postavili čelom, pozastavili sme členstvo a musíme ísť ďalej. Čiže nebudete
0: ako Robert Fico byť za neho aj na súde a tvrdiť, že je politický väzeň, nič podobné sa od vás nedá čakať?
1: Pozrite, dám dve veci k tomu. Ja implicitne chcem veriť samozrejme, že je nevinný, že to neurobil. Ja sa dozvedám informácie prostredstvom médií o tom, že sú tam vážne dôkazy, ale chcem tomu veriť. Zároveň hovorím, však on bol tri roky komunálny politik s dobrými výsledkami, veď tu bola 5 koalícia, koaličné strany, opozičné strany, potom ešte aj hlas to podporil. Však nikto nespochybňoval Kuseho, tak... Tak Ale raz, platí už bol, nevinný, prepáčte,
0: raz už zadržaný bol prokurátor, alebo generálny prokurátor, pán Žilinka, mu zrušil to trestné stíhanie cez ten neslávne známy paragraf 363. Ale nemôžeme povedať, že žiadne podúzrenie tam nebolo.
1: A, to, a teraz nechcem naozaj robiť nejakého advokáta tu. Len chcem veci na pravú mieru. Tam bolo podozrenie z toho, že nekonal v lehotách a tá protistrana, zhodov okolnosti bol ten pán to alebo teda skupina ľudí za pánom Širokým v developmente. Tak predsa nemôžeme úplne rozprávať o týchto veciach. Ale aj v súvislosti s týmto, keď si to poviete, tak ja neviem akože tak, keď si to tak ja v hlave, ale to už naozaj, že no tak to fakt akože robil, keď takéto mal skúsenosti, že už aj za také veci po ňom išla policia, tak, nerozumiem tomu, som z toho naozaj že smutný, znechutený, ale postavili sme sa čelom. Nemám čo k tomu viac povedať. Ako...
0: Odkiaľ ho vlastne vypoznáte pána Kúseho? Kedy ste ho stretli prvýkrát?
1: Prvýkrát som ho stretol a potom sme sa dlho nevideli, keď sa palo frešo stal Županom, myslím, že v roku 2009. Vtedy ešte nebol ani starostom, vtedy sa mi zdá, že aj sa prvýkrát on dostal ako poslanca, lebo bol vo finančnej komisii. Myslím, že sa to tak volalo predsedom. A ja som vtedy tam ako poradca bol, Jano Marušinec boli, ktorí sme robili aj podklady pre rozpočet, aj sme pomáhali s, vtedy s tými problémami, s ozmenkami, ktoré tam boli a tak ďalej. Tam som ho prvýkrát stretol.
0: No a kedy ste ho zlákali zo svojej strany, alebo ako ste prišli na to, že on bude vlastne vašim spolustraníkom?
1: V Rudoku si bol od začiatku. Tam prišlo veľká časť ľudí z komunálnej politiky. Mišo Sikora, alebo Michal Sikora, by som ho tak povedal, nie mišo, ale bývalý predseda Združenia miest a obcí Slovenska. E, okolo neho prišlo veľa ľudí e, v komunále. Takže tak to bolo v roku 2019, tedy sme zakladali. Bolo od začiatku u nás.
0: A neolutovali ste to ešte, že ste mu dali tú príležitosť?
1: Znova poviem, najjednoduchšie je dneska povedať áno, áno, všetko lutujeme, ale to proste taký svet nie je. No dnes sa to ukazuje veľmi všetko zo zlom svetla a pochybné. Hej, no tak čo mám na to povedať?
0: môžete povedať aj o jeho kampanii, že či bola napríklad dostatočne transparentná, pretože tak videli sme, že napríklad cez KDH mu tam tiekli peniaze. A teraz ja to vnímam tak, že pointou toho, čo vlastne ten pán Majerský povedal v denníku N., že peniaze išli do KDH a z KDH potom pánovi Kusemu bolo vlastne zakryť toho darcu, ktorý tie peniaze chcel dať pánovi Kusemu, ale dali KDH, aby to na transparentnom účte pristalo so značkou KDH. Čiže vnímam to ako taký pokus obchádzať ten zákon, ktorý vlastne hovorí, že tá kampaň má byť transparentná.
1: Nebudem komentovať iné strany. Prečítal som si aj následné vyjadrenia pána Majerského, ale za stranu dobrá voľba, umiernený, takéto pochybnosti nie sú. Nie sú. To proste aj teraz sme sa dozvedeli, že sú tam nejaké dodatočné vyúčtovanie peniazí, tak sme sami to povedali. Aj koľko, aj za čo. Proste my sme tvrdo ctili zákon a ja verím, že to je ale opäť nie je to moja vec ako komunik- komunikácia, ale tak, ako som počul pána Majerského po ich rade minulý týždeň, že nemal dobré informácie k tomu. Ale ja neviem, ako sa vyjadrovať za iných, ani nechcem. Hej. Ja viem povedať, akým spôsobom sme to financovali my. Tým, že to bol kandidát e, piatich politických strán a zúčastňovalo sa viacero politických subjektov na tom financovaní, išlo to samostatne. Áno, je možné, že tam nemali inform- asi kada nemalo informácií o nás, my čo, sme rodina a podobne, že... OK, možno, že tam je miera nejakého chaosu alebo čo, hektiky, ale chcem ešte raz predať. žiadne pochybnosti o financovaní za dobrú voľbu a umiernení
0: neboli. Tak pýtam sa na to pretože že je to váš kandidát, váš straník s pozostaveným členstvom a ma, kto vlastne vymyslel tú schému, že sa ten darca schová za ale, politickú stranu. Ale vy
1: prezumujete niečo, čo nie je preukázané a mne to ani, ne, mne to ani tak nevokuje, že sa to stalo.
0: Akože to nie je preukázané. Veďže pán hrubý priznal aj no, To uh, pan, je napríklad, viete, ale fakt, ja som ani
1: netušil, ja som sa nepozeral, že, dali, že to nedali na transparentné z... účty, však pán hrubý dával aj, aj kúnau. No, tak
0: potom čo sa nestalo? Čo nie je tak preukázané? Pá... no veď to chcem povedať,
1: že ja neviem prečo nedalo KDH transparentný účet číslo. My sme dali. Veď nikto nehovoril, že pán hrubý aspoň teda aj za mňa, ani som nemal pocit, že to niekto utajuje. Veď my sme priznali pána hrubého a bol na transparentnom účte. A ešte ak dovolíte Viete, ja sa tu ne, naozaj, že nebudem vyviňovať, ale tu vznikla trojkoalícia. Riadil si to Rudokusi. Veď Rudokusi mne povedal možno ešte v júni, že nemá ambície ísť na kandidatúru na primátora. Pred rokom a pol mi povedal, že možno zvážuje na župana, ale to sme si povedali. Ja som sa dozvedel vlastne až o tom, že, že, že Rudokusi si vytvára takúto
0: koalíciu. Ale dobre, bol našim... financovania.
1: On Nehovorme o schéme financovania, ale to sa musíte pýtať jeho. Vy mi vkladáte niečo, čo som nehovoril. Ja, som ja hovorím o koalícii. O koalícii Ja neviem. My sme sa dohodli na tom, že to budú financovať strany. Ak máte otázky týkajúca financovania na KDH, tak to treba adresovať KDH alebo Smerodina. Ja vám viem odpovedať za nás. Za nás také veci, o ktorých teraz hovoríte, nie sú.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz. Všetko dobré.